0: Esse é o podcast Falazada e iremos para o top de 5 segundos, onde eu e minhas 5 personalidades entraremos em acordo sobre quem irá falar no episódio de hoje. MIA! Claudio? É Nunca. Essas likes são sinceras ou falsas? Ô oh, menino, se você é falsa, Vovô. menina! Vovó! você é falsa! Vovó! Falsa! E aí galera, como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem Eu resolvi aparecer aí e hoje eu vim trazer um assunto muito polêmico Que literalmente destrói famílias Monogamia, barra, poligamia, barra, poliamor e etc Eu venho pensado muito sobre isso nos últimos tempos E gostaria de compartilhar com vocês E também ouvir o que vocês têm a dizer no caso, depois, né? Visto que este é um programa gravado. Então me mandem uma DM lá no arroba pode no Instagram, dizendo qual a sua opinião a respeito disso. E bora trocar essa ideia gostosa demais. Gostaria desde já de pedir desculpa caso eu fale alguma bobagem, o que é muito provável que aconteça, mas é isso, né? Felizmente ou infelizmente a internet permite que pessoas como eu tenham voz e venham até aqui para falar uma infinidade de bobagens. Pois então, estava eu lá bem boneca navegando pelo Tinder, porque como vocês já sabem eu sou uma grande Tinderzeira, quando me deparei com uma pessoa assim belíssima com a seguinte bio, abre aspas, em um relacionamento não monogâmico, fecha aspas. E eu já dei logo um X e saí vazado, porque mexer com gente em relacionamento aberto, pra mim, é uma das maiores burrices da atualidade. Porque você já entra naquilo sabendo que muito provavelmente aquilo vai dar merda e o único prejudicado da história vai ser você. Então assim, é uma pegada mais tortura chinesa, né? É uma coisa que realmente não me apetece. E uma vez eu caí na burrice de conversar com uma pessoa que tava em um relacionamento aberto por curiosidade, né? E juro para você, gente, a pessoa ela me veio com uma planilha do Excel pronta, com uma lista de coisas que a gente não podia fazer. Parecia até que a gente estava para alugar um apartamento, porque precisava de uns três fiadores, assinar uns três contratos, conferir extrato bancário e etc. E a gente basicamente podia só beijar na boca. Era quase que um relacionamento crente. Eu acho que nem pegar na mão podia, porque envolvia muita intimidade. Então, acho que até os crentes estavam melhor do que essa pessoa. E eu fiquei assim, meu filho, não entendi. Então, assim, eu, Ana Luz, tô fora de mexer com gente que namora. É uma decisão mais minha mesmo. Aí vocês vão falar assim, Ah, Ana Luz, mas você tá generalizando. Sim, estou. Na real, eu sei que não é uma regra e que cada casal tem os seus combinados, etc. Mas, gente, eu acho chato demais. Regra pra beijar na boca? Pelo amor de Deus, gente. Pleno 2022, um mundo caótico e cheio de burocracia do jeito que tá. E vocês arrumando complicação até pra dar beijo na boca? Assume o favor e vamos facilitar as coisas, né? Porque se tem um trem que me deixa emputecida... É burocracia pra paquerar. Isso não é só pra galera do Poliamor, não, viu? Tem um povo solteiro aí também que, pelo amor de Deus, a dificuldade que coloca pra dar um beijo na boca é tão grande que no final das contas eu só quero dormir. Mirou no beijo na boca e acertou na soneca. Fica com Deus, amor. Mas enfim, eu tava pensando sobre esse assunto e, pô, a ideia do poliamor é maravilhosa, né? Pra quem tá beijando 20 pessoas na rua e dormindo de conchinha em casa. Porque a real é que eu sei que você pode estar apaixonada por uma pessoa, ter vontade de beijar outras, e isso não vai diminuir o que você sente pela sua pessoa amada. Eu tenho essa informação, eu entendo, na teoria, né? Porque na prática, meu bem, o buraco é bem mais lá embaixo. É lá no fundo do poço aonde eu resido. Porque eu beijar uma pessoa gostando de outra é incrível. Mas a pessoa que eu gosto beijando outra, pô, aí é de fuder, né? Porque a gente tem essa informação que a pessoa gosta de você e que beijar outra não diminui o sentimento dela por você. Mas, porra, fala isso pro meu coração cheio de insegurança. Aí não dá. Se a pessoa que eu gosto tá beijando outra, eu ignoro Todas as informações e teorias que eu tenho. E eu só consigo pensar uma coisa. Eu sou muito feia. Então assim, pra mim funcionaria perfeitamente um poliamor dessa forma. Eu te amo muito e beijarei quem eu quiser. Mas você beijará apenas a mim. Porque se for pra entrar num relacionamento, amor, no mínimo eu preciso ser colocada em um pedestal. Não vai estar tá tendo jeito de eu dividir atenção e tempo com outra pessoa. É uma pegada mais egoica, sabe? Quem amor. E eu vou sair desse episódio algemada direto para terapia quiçá um Galba Veloso. E uma coisa que me intriga muito também são as pessoas que estão em relacionamentos não morogâmicos, mas estão lá bem bonecas no Tinder. Porque assim, eu até entendo você ter esse tipo de relacionamento, conhecer uma pessoa no rolé, ficar afim de dar uns beijos e vida que segue. Mas porra, procurar outra pessoa no Tinder já tendo uma na sua vida, é uma ideia um tanto quanto confusa pra mim. E eu posso estar parecendo uma senhora católica apostólica romana conservadora de 80 anos, mas eu realmente tenho dificuldade pra compreender isso. Porque, porra, você já tem a pessoa em casa, você já tem intimidade com aquela pessoa, você pode beijar, transar a hora que você quiser, meu amor. Qual a necessidade de ir pro Tinder e passar por todo o processo, que muitas das vezes é insuportável, de ter que conhecer uma nova pessoa? E assim... É uma energia que se gasta ali, né? Porque quando a gente tá paquerando uma pessoa nova, você tem que dispor te de muita energia, gente. Porque você tem que ser muito legal, muito engraçado, muito bonito. Você tem que ter muitos atrativos pra convencer aquela pessoa de que vale a pena ela sair de casa pra ir te encontrar. E eu gosto muito de uma coisa que o Leandro Hassum falou quando ele foi no programa da Tata Werneck, o Lady Night. Inclusive, assistam, porque é bom demais esse episódio que é o seguinte. Quando você é casado, você namora e tal, amor, você tem licença poética pra transar mal. Você não precisa de toda aquela performance, sabe? Porque aquela performance, ela é um pouco cansativa, né, gente? Às vezes o que você quer é só ir ali dois minutinhos e tá todo mundo satisfeito, boa noite, fica com Deus. E com uma paquera nova, você não pode fazer isso, né? Você tem que ir ali, você tem que dispor de todo um tempo, de toda uma energia, sabe? É cansativo, gente. A vida do solteiro, gente, ela é um tanto quanto subestimada. Porque ela é cansativo, gente. Vai ter a fase da pegação, vai ter. Mas chega uma hora que você cansa, meu amor. Porque é bom demais você ter uma pessoa ali que você já passou por todo esse processo, entendeu? E o que eu não entendo da galera do Poliamor é isso. Ele já tem essa pessoa em casa. Pra que? que Se submeter a todo esse processo de novo Eu realmente não entendo Mas estou aberta ao diálogo com quem vive essa realidade, ok? Antes que você, pessoa do poliamor, Amor Me Odeie Venha trocar uma ideia comigo E uma coisa que a gente bem sabe É que coração, meu bem, é terra sem lei Ninguém manda nesse figuraça Então quem te garante que você, pessoa que se encontra em um relacionamento não monogâmico Vai beijar outra pessoa e não criará sentimentos por ela. Porque uma das premissas, assim, que eu já ouvi com quem vive esse tipo de relacionamento é... Beijo outras pessoas, mas não me envolvo emocionalmente. Mas, assim, quem disse que não se envolverá sentimentalmente? E como fica o seu namorado nessa história? Como é que é? Esse é um risco que vocês assumem? Aí, porra, se for, eu paguei pau demais, porque é viver na roleta russa do amor. Eu te namoro hoje, beijo um amanhã e talvez você fique com Deus. Quem sabe, ninguém. Aguarde e veja se você será trocado ou não. Aí nós chegamos num ponto que muito me intriga. Porque a galera do Poliamor é uma galera muito evoluída, é uma galera desconstruída e muito corajosa. Porque eu queria ter culhões de bater no peito e falar, tá tudo certo, meu amor. Beijo todo mundo que você quiser, porque eu sei que você não vai se apaixonar por ninguém. E além de você ter uma autoestima maravilhosa, é acreditar muito na sorte, no acaso e no destino que o seu amado não se apaixonará por mais ninguém. É ser uma coisa assim que é o meu grande sonho. É ser uma grandíssima bucetuda que bate no peito e tanca aquilo que fala. Mas assim, uma coisa que, que me intriga muito nesse rolê de monogamia, poligamia, etc. E eu falo isso como uma autocrítica mesmo. É a ideia de posse, né? Que eu acho que talvez seja o princípio de toda essa discussão. A gente acha que é dono dos outros. E só de falar isso em voz alta soa ridículo, porque de fato é ridículo. É clichêzão, mas puta que pariu, a gente não é dono, nem da gente. Se você parar pra pensar, você tá lá bem boneca, atravessando a rua, um carro te pega, meu amor, te parte no meio, cadê a bonitona dona do seu próprio eu? Ficou com Deus. E é muito bizarro como isso tá intrínseco na gente. Porque desde pequena, se outra criança pega na sua boneca, a sua vontade é de meter-lhe o socão na cara. Tipo assim, não põe a mão nas minhas coisas, véi. E eu sei bem que existem seres muito mais evoluídos do que eu. Mas infelizmente vim ao mundo no dia 30 de abril, ao meio-dia. E isso me fez ser uma taurina que gosta de ser dona e proprietária das coisas, né? A coisa do poder, né, gente? É maravilhosa, mas um tanto quanto doentia. E se você parar pra reparar, até o nosso vocabulário é possessivo. Vocês já repararam que até pra falar de doença a gente denomina ela como nossa? Tipo, ai, acordei espirrando muito hoje, essa minha rinite é foda. É minha rinite, é minha enxaqueca, é minha ansiedade. A gente quer dominar até o campo das enfermidades. Meu Deus do céu, a gente é doido de má da conta. E essa é a minha crítica à monogamia. Vocês acharam que eu ia criticar só os poliamor, né? Pois não, eu tô aqui pra criticar tudo e todos. Porque vejo muitas problemáticas na monogamia e a ideia de posse é a maior delas. Eu trabalho todos os dias aí pra desconstruir isso, porque de doido... O mundo já tá muito cheio. Aí agora você vai me perguntar. Mas Ana Luz me diz você. Você é adepta de qual tipo de relacionamento? Aí eu te digo que eu não sei muito bem. Eu tô um pouco confusa aí. Tô descobrindo, tô vendo qual é que é. Mas obviamente 90% do meu eu é monogâmico. Mas confesso que gosto muito da liberdade que o poliamor pode trazer. Mas gosto também, gente, de paz de espírito. Eu odeio confusão, dor de cabeça. Eu tô um pavor disso. Então eu prefiro não me arriscar tanto. Porque como eu disse lá no início, a chance de dar merda é muito grande. Então eu fico aqui bem quietinha e na real chupando o dedo, né? Porque eu tô é muito solteira e não tô vivendo nenhum e nem outro. E pronto, acabou. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Se você se identificou, me conta aí. Se já viveu experiências poliamorosas, me conte também como foi. Se você não gostou do episódio, me desculpe. Provavelmente você é da galera do pole-amor, mas tá tudo certo Se tiver afim de trocar uma ideia comigo, bora trocar essa ideia Porque eu posso mudar de opinião Porque eu me bato muito no peito e tanto minhas ideias não Às vezes com 10 minutinhos de conversa, amor, eu mudo de ideia completamente E eu acho isso maravilhoso A hipocrisia, gente, ela é uma dádiva É bom demais falar um trem e fazer outro então, se você gostou deste belíssimo episódio, compartilha ele aí com seus amigos, com sua família. Compartilha com a galera do Amor que talvez seja interessante aí que haja essa discussão com eles. E reposta ele lá no seu story, porque você me ajuda muito fazendo isso. E, obviamente, nos siga no Spotify e no Instagram, arroba pode e é isso, gente. Até mais e um grande abraço. Só para os monogâmicos, hein? Para os poligâmicos, deixa para próxima. Agora eu vou tomar um café muito gostoso. Vocês querem tomar um café comigo, meninas? Só vou chamar os meninos. É brincadeira, minha. É que eu sou muito brincalhona. Ah, gente, não leva a sério. É que eu gosto de brincar, tá bom? Beijinho.